0: 朋友们，呃，我手头上有一篇文章是马未都先生写的，呃，他这个话题是说我们这个民族是不看书的，三种坏文化影响了数千年，是一个这样的题目。呃，尽管这在。聊这个话题上有一些出处也好，呃，但是呢，他总的来说是这样的，说我们民族不看书呢，也他有一个，你到解放前都，都百分之九十以上的人都不都不识字，都是文盲，九十九都是文盲，你让他看什么书？这个愚民政策，愚民的这种。呃，管理社会的这种角度，它导致了人这个愚钝，这个是主要的因素。你像这个传统的、哎、这这个书香门第的家庭，他都是读书的，但是统治者他也限制在他这个文化圈儿，他没有百科，甚至限制在你这个这个。四书五经这个范围，所以说说中国人不读书啊，他这个有一个深层次的原因。尽管马先生，呃，他说的这这个现象是有出处，但是我们不妨也听一听，呃，从他的角度来看中国人。来看中国社会出现的这个现象，他说呀，就是中国的文化非常复杂，一两句很难说清。但我还是想试着总结中国文化的几个要点。首先是枭雄文化。中国人永远盼着出现一个枭雄。中国一旦失去集权，就会陷入混乱。比如我们的五代十国时期、呃，民国时期，为什么呢？因为最大的领导人没出现，一旦出现，社会就变得比较安定。这就是我们的枭雄文化。所以，作为农民的陈胜吴广起义时，他会说：“王侯将相宁有种乎？”就是你啊，有什么了不起的？我也是枭雄啊。其次，是不妥协的文化。生活中经常碰到这情况，某些人一张嘴就说：“我这个人不能商量。”这种心态。导致中国人很难从谈判中获得利益，经常吃亏。我们解决分歧的方法，要不就硬打，要不就吃亏认栽，反正都是走极端。中国人的谈判，都是让人拿着枪顶着后脖子梗才谈完的，没人愿意发自内心的去谈判。也不懂得找个中间点，双方说和，因此在这种不妥协的文化中，社会交易成本极高。第三是推卸文化，有事儿了先推出去，千万别找我，不是我干的。生活中我们看到最经典的画面是在公园里。一个学步的孩子突然摔倒，爷爷奶奶一定冲过去，一定要找个事儿去赖，没赖的地方也要赖到那地身上。我见过无数老太太抱着孙子拍着地说：“都赖他，都赖他。”这就等于从小给孩子一个非常不好的信号：出了事儿，一定先把责任推出去。这让我们成为一个不会道歉的民族，给外人的普遍印象就是中国人不会道歉。我小时候就不会道歉，也绝不道歉，最后都是老师拧着去道歉。两个人吵架吵到最后，经常是两个人梗着脖子说我是不对。但你也不怎么样，这就已经算是道歉了。你看外国人就很会道歉，他们经常是高跟低道歉，比如父亲跟儿子道歉，丈夫跟妻子道歉。丈夫跟妻子,跟妻子并没有高低之分，但是按中国的传统，总认为男比女要高一头。在西方。丈夫跟妻子道歉的事儿比一比皆是，张口就来。可中国人不会，中国人最多说一句：“这事儿过去就拉倒了。”明白了吗？只要你家丈夫说这事儿过去了就拉倒了，那已经是在跟你道歉了。你就赶紧的借坡下驴，别再不依不饶了。中国人的这种推卸文化，导致我们严重缺乏反思精神。出了什么事儿，一定都是先从别人身上找原因，自己永远不承担责任，怨天尤人，不是赖领导就是赖制度。总之，先把自己摘干净再说。这就是我们的社会走向文明的最大阻力。再看一个话题，就是包容的力量。说了这么多，枭雄文化、不妥协文化、推卸文化，这些都是负面的。我们也有好的文化，那就是包容。中国人心胸最宽，有容乃大。文化可以把什么东西都牵进来，比如说我们餐饮。全世界独树一帜，光是那些古怪的字眼就连中国人自个儿都说不清楚。你比如“炝炒”和“爆炒”有什么区别？这中间的分别极其微妙。中国的烹调术语能写满满一本书。西方人有什么烹饪手段呢？少的可怜。但是他能长驱直入。改革开放没多久，北京第一家肯德基在前门开业，那队排的一眼望不到头。然后麦当劳也来了。当今全世界的麦当劳、肯德基有上万家，你出国万一人生地不熟，不确定上哪吃饭，放心，你就去这两家，绝对不会上当。我在土耳其试过，一尝跟北京的没啥区别，跟美国的也没啥区别，就是多了一点咖喱。你看中国麦当劳、肯德基早餐都有炸油条，嗯，蛋花汤，还有那麻婆豆腐盖饭呢。你想想，这肯德基、麦当劳进入中国才多久啊？不到三十年，我看再过三十年，我们就挤兑的他们颠勺了。一百多年后，中国的肯德基、麦当劳全是，全是厨子在那儿颠勺，这就是包容的力量。另一方面，我们好像是在不断改变自己，其实是先让你进来之后，再悄悄把你改变。我们一般说中华民族是个大家庭，以汉族为主，但是汉族人所有的生活习惯全是学来的。你的起居原来是坐地上的，现在坐椅子上了；你原来的衣服是宽袍大袖，现在都是紧身的；你吃饭过去是分餐，就是到了明朝还是分餐的，清朝人。让我们共餐了，大家围在一个桌上吃。明朝人认为是种野蛮的吃法，应该一人一张桌子，自个儿吃自个儿的。日本人现在吃饭都是一人一份儿，大家坐在一张桌子上。若真按明朝的吃法，今天我们还真不习惯了。你想想，十个人十张桌，一人一份儿吃。怎么都看着觉得像耗子里边。下面这个话题是文化输出的无尽遐想。文化是社会变革最大的一股力量。如果你不能理解文化是你在社会上立身处世的背景，你做什么事儿都不会太顺。所以官方今天不断的讲要把我们的文化输出去。美国人靠好莱坞大片输出他们的价值观和理念，我们靠什么呢？我走过全世界很多国家，走到哪儿都发现有中国人开的餐馆。我想，如果通过餐馆来输出我们的文化，那一定是事半功倍。我们今天是在世界各地看到中餐馆，一般都偏小、偏杂乱、档次不高。我今年去了一趟慕尼黑，人家介绍说有一个特别好的中餐馆，就是有点贵。我问是不是中国人去的不多，他说基本上都是外国人去。我去了之后发现那餐馆的菜式都是很传统的中国菜，但它的布局和上菜方式非常西化。我觉得这真是一个特别好的文化输出的场合。大量的外国人在里头悠然自得，很享受这种环境。其实只要你让一个人从胃里爱上你这个国家的菜，他一定会对你的国家有无尽的遐想。这个，再有个话题，说到在功利时代，穷则独善其身。我不愿看到收藏界变成一个彻头彻尾谈钱的领域，功利会伤害到民族文化、民族精神和民族信仰。既然如此，就按照过去的说法，叫“穷则独善其身”。现在人家叫我收藏家，我并不是很高兴。过去收藏家必须有个标志，著书立说。没有著书立说，你算哪门子收藏家呀？而且今天的收藏已经大大背离了收藏的原址，收藏最初的宗旨，往大了说，是一个民族的记忆证据，也是一个民族文化的实时标高。通过收藏，你能看到我们的商代、周代、秦汉、隋唐。宋元明清达到一个什么样的高度？往小了说，是满足文人雅士的一些内心需求，帮他理解纷杂的世界。不幸的是，现在基本上全社会的收藏已经转变成为一个商业的博弈，至少 99% 是为这个目的来的。所有人的说法都是未来可以升值，社会各角度都以他是否买了贵东西为标准。从我内心讲，非常不喜欢，不是不喜欢别人加入这个队伍，而是不喜欢把过去唯一干净的境地变得非常世俗化。每个人的目标过高，就跟唱歌似的。调子一起高了，谁都唱不上去。我有时也可以理解别人的世俗观，比如宗教应该是最脱俗的地儿，但今天很多宗教场所并不能免俗。同样，我不能要求收藏界免俗。我们的社会处处体现这世俗的话，让。收藏界变得高雅也不是现实，但我也不愿意收藏界变成一个彻头彻尾的与原址无关的领域。大家都谈啊、嗯，我赚了多少钱，将来可能赚多少钱？我觉得这些没有意义。其实我能感受到功利对我们严重的伤害，甚至对。民族文化、民族精神、民族信仰的伤害。既然如此，就按照过去的说法，就是“穷则独善其身”。这个“穷”啊，是精神上的，哎，是这个社会是一个精神贫穷的社会。但我一定要独善其身，做好自己就可以了。我不能要求别人。我一个人不可能改变，只能保全我自己，不同流合污，不向世俗低头。人是要妥协和自卫的，你妥协的目的是什么呢？是为了下一步的成功。过去人们说“耻货之躯，以求神也”，但今天的年轻人，第一不懂得耻货之躯。不愿意退回来，软一下不会。第二，认为前进就一定能成功，但他又没有前进的能力。每个人都好高骛远。我们常说励志，但励志的标准是很高的。很多成功人物背后往往有特殊的因素。如果把他们当作全社会的，励志标准那就大错特错了。普通人就会认为上升通道不够。问题是，你通道哪一站算够呢？人光有自我判断还不够。很多人认为自己身怀绝技，怎么老也遇不到知音呢？就是因为对周围环境没有判断。有一天，我看到一个资料说中国缺四百万个经理人。我认识的很多老板都说缺有管理能力的人。我自己也是想找一个执行力的博物馆馆长，愿意出百万甚至千万的年薪，但是没有这么一个人干不了这个活那你还说什么呢？你觉得你行，但具体的事儿你做不来，然后就会埋怨团队不好、环境恶劣、潜规则盛行，那别人怎么能够生存呢？我觉得这是个社会的问题。每个人的目标过高，就跟唱歌似的，调子一起高了，谁都唱不上去。还有一点，我们这个民族是不看书的。我们今天全社会的文学修养都不够，因为社会不躺在文学上生存，我们更不注重史学，这非常可怕。中国近几十年的大片你能看出来，创作者不读书，没思考。很多国内的电影，别人评判的全是技术活，哪个镜头用的不好，应该怎样怎样。但我一看，明摆着这导演不读书。我举个例子，同样是表达血腥，《辛德勒的名单》和《勇敢的心》都有对人性的思考，《辛德勒的名单》里最血腥的一幕是。党卫军枪毙工人，啪一枪没响，又啪一枪没响，再啪一枪，三枪没响，滚蛋！这个工人经历了三枪，但子弹就是不响。在我们电影里，就一定要让子弹响，打得血肉模糊，你才觉得血腥。但《辛德勒的名单》里不。踹开他去干活当你看到他非常机械的干活就会知道人性在面对死亡的时候会爆发出什么样的力量。而且一个施暴，一个受暴，两个人的表现截然不同。这里面有明确的对人性的思考。反观我们的电影，都是单纯的复仇。和勇敢的心差千万里，看的越多，你就越觉得可笑。我这么说不是特指电影界，只是电影是特别大众的文化代表，也可以说是民族心态的标志物。1942这个票房惨败，对冯小刚来说，这是唯一的一次惨败。再看之后的《泰囧》，你就会知道我们这个民族是不看书的。1 9 4 2已经变成一生凄厉的鹤唳，鹤唳长鸣啊！鹤唳是悲哀的，会传很远。但我们的电影都是麻雀窝，叽叽喳喳说话毫无价值，这是我们社会的一个影射。泰囧的商业成功，很多搞电影的也看不懂，本身不可复制，再有个什么囧也不会是那样。我们整个民族没有目标，我们的电视剧里永远是儿女跟爹妈大喊大叫，少有社会秩序。有一种说法是，中国文化很多成不了体系。不像一棵树，而是永远像同心圆一样。同心圆的心是什么呢？儒家思想，汉代以后，儒家就确立了老大地位，却没有老二。中国文化就没有老二文化。中国文化中一定是有一位枭雄，就一个，完了就完了。你也不用去问二三四，不信你随便抓一个人问奥运会银牌有谁，一个都说不出来，因为大家都不关心这个。中日韩三国都在儒家文化圈，但侧重点不同。日本侧重忠，韩国侧重孝，我们侧重义，讲义气，两肋插刀。但不幸的是，现在刀插向别人。同在儒家文化圈，日本人由于忠诚，社会管理成本极低；我们不重忠诚，所以社会管理成本巨大。我常说，在中国能管十个人，到日本就能管五百人。经济危机时。韩国、日本的很多企业员工愿意与企业共存亡，愿意减薪一半跟老板度过难关。我们可能吗？地震时人家发放矿泉水只需要一个人，我们就得严阵以待，以免哄抢。讲究孝道，跟韩国人不能比。你看韩国电视剧。孝道是第一位的。每个人进屋第一件事儿是向长辈请安。在韩国的文化输出当中，孝道是第一位的。我们有吗？我们电视剧里永远是儿女跟爹妈大喊大叫，少有社会秩序。我们老说中国法治不健全，其实是个误读。我们在秦汉时期有非常严谨的法律。为什么法律在中国漫长的集权社会，它不能得以实施呢？因为用不上，仅道德一项就能把社会治理得很好。法律是高成本的社会治理手段，当你用一道铁丝网、啊、就能拦住人，就犯不上筑一道高墙。当你用。一根绳就能拦住人，就犯不上用铁丝网；当你画到线就能拦住人，就犯不上拉那条绳。什么成本最低？地上画条线最低。在国外机场，地上画条线没人会逾越；在中国就得拦着，每个角上站一个人看守，那成本多高啊！社会若没有忠，又没有孝，就剩下一个功利的意义的时候。当我跟你讲义气的时候，是求回报的。那我们这个国家怎么治理呢？完全靠法治。但一个完全靠法治治理的国家是没有希望的。下一个话题说到了，说你怎么看“社会板结”一词？折射出的社会现象，所谓社会的板结现象，从某个角度讲，其实是现代人的能力不够。我们的社会再板结，也不会像三四十年前那样。打个比喻，今天的社会板结是黄土，而过去是水泥，甚至是钢板。我们年轻时。人是没有权利选择工作的，今天你不满意可以转身就走。今天的社会，只要一个人有能力，就一定能够走出来。你没走出来，说明你能力不够，或者在某处有缺陷。比如一个人能力非常强，但有性格缺陷，和人不好沟通，那就很难走出来。人家不帮你啊。